0: Dinheiro com Atitude no ar nesta quarta-feira e hoje a gente encerra nossa mentoria financeira em que aprendemos passo por passo como melhorar nossa relação com o dinheiro, entendendo para que serve e que valor ele tem na nossa vida. Mas o quadro continua toda quarta, é a mentoria que termina hoje e já já a gente conta mais sobre os novos planos para o Dinheiro com Atitude Animada, Ana Leone, tudo bem? Olá, gente. Super animada, He. Acho que a gente fechou um ciclo
1: bom aqui. A gente ainda tem esse último exercício para a gente refletir por fim aqui.
0: É, e tô animadíssima pelo que vem pela frente. Temos muita coisa por aí. Com certeza. Já que você falou em exercício, o desta semana foi focado em plano B. E o desafio foi encontrar alternativas para quando algo atropelar aquela meta que estava estipulada e não vai ser cumprida exatamente da maneira que a gente pensou quando estabeleceu, é isso? É isso, esse exercício é bem
1: legal é, e eu propus ele para a gente sair da inércia, para a gente parar de empurrar as coisas com a barriga e a gente de fato conseguir ultrapassar os obstáculos que impedem a gente colocar em prática aqueles objetivos que há tanto tempo a gente quer tirar do papel. Eu me inspirei nesse exercício é, num treinamento que é dado para os funcionários da Starbucks, que é muito legal, eu achei assim, muito criativo. E só para a gente recapitular aqui, né? eles pedem para os funcionários que atuam na linha de frente com o cliente, que eles anotem no papel o que, que eles vão fazer caso chegue um, um cliente insatisfeito na frente deles. Então, cada um né, que está participando ali do processo de treinamento tem que descrever no papel qual vai ser a atitude dele frente a essa situação, caso ela venha a acontecer. O conceito desse exercício é que quando a gente tem algo para fazer, o ideal é que a gente prepare a nossa mente para possíveis cenários que a gente vai encontrar, é uma forma da gente antecipar aquilo que pode acontecer e a gente já tem um plano traçado para na hora, a gente nem precisar pensar muito, a gente vai lá e só faz o que precisa fazer. Então, esse era o exercício, da gente anotar aí num papel é, o que, que a gente é, é, vem a fazer caso a gente tente fugir daquelas metas que a gente já havia estipulado e a gente fez um exercício aqui sobre metas e a gente falou bastante sobre ele. Então... Uma coisa que é interessante, que eu gosto de ressaltar nesse exercício, que não é uma punição, mas ela é uma antecipação dos acontecimentos. Ou seja, na hora você chega lá e só faz o que precisa fazer sem
0: ter que pensar muito no assunto. Bom, a gente lançou isso no arroba Itaú no Instagram. E aí, Ana, nas respo as perguntas foram, uma, por exemplo, você vai aí... É, todos os dias na academia, já é quarta-feira e você não conseguiu ir nenhuma vez. O que fazer? Deixa para a próxima segunda, vai só um dia, recomeça na quarta-feira a mesma rotina e tudo bem que ficou alguns dias sem ir. Ficou meio empatado entre quem vai deixar para a próxima segunda, já que a semana vencida, por exemplo e que? quem vai recomeçar na própria quarta e tá tudo bem segue a vida, não conseguiu em segunda e terça vai a partir de quarta normalmente a gente também perguntou se a pessoa tem aí uma meta de todo mês investir mil reais em hum. determinado mês veio uma despesa que não tava planejada e a pessoa só pôde investir 400 o que fazer? maioria disse que investe os 400, não tem problema... Essa galera que respondeu a, a esse questionamento... Não procrastinou o compromisso de investir... Agora teve outra polêmica... É. Você, você está planejando uma viagem... E juntando dinheiro para essa viagem... Ou seja, investimento com objetivo... É. Surge neste meio do caminho... Um outro investimento que não cabe no planejamento da viagem, mas é imperdível, condições maravilhosas, um produto maravilhoso. O que fazer? Aí ficou empatado ali entre esquece esse investimento e foca na viagem ou divide o dinheiro, deixa um pouquinho para não perder esse investimento e a outra metade continua focando na viagem. Essas hum. foram algumas das interações que vieram por ali. E aí... O que, que esse exercício ensina? É não procrastinar, hein? É, eu achei interessante,
1: porque no fundo, é, a gente tem que pôr na cabeça que as coisas, elas, por mais que a gente planeje, vai ter sempre algumas coisas que vão sair do controle, não tem jeito.
0: A São vivas, é que, né, Ana?
1: Exato, e é bom, hein, gente, não é ruim, não. A questão é que se a gente também sempre vive por acaso, né, deixa a vida me levar, a gente tende a deixar as coisas que estão no trilho, ou que a gente gostaria que estivessem nos trilhos, não acontecessem. É, então, bacana essa, esse último exemplo aí. Né? O que, é que você faz? Aí é bem polêmico mesmo. Porque se você também se desvia o tempo inteiro do seu objetivo, que, por exemplo, aqui era viajar, para aproveitar as oportunidades que sempre batem a porta, pode ser que você não consiga fazer nenhuma coisa nem outra. Então, vale a pena tomar cuidado com isso. Mas o interessante assim, desse exercício, Rê, é o seguinte, quando a gente age por impulso, em geral, a gente acaba tomando uma decisão que pode não ser muito acertada aos nossos objetivos. Então, é aquela coisa, a gente está numa dieta, vai lá e dá uma fugidinha aqui, porque a gente está morrendo de fome, cansado, chega em casa, não tem nada para comer, bora pedir uma comida, uma pizza o hambúrguer no, na lanchonete mais perto. O impulso, ele é super importante para a gente, mas a gente tem que tomar cuidado quando a gente usa ou deixa o impulso falar mais alto quando a gente está falando de concretizar objetivos prévios. Novos objetivos podem surgir, como esse exemplo aí, teve uma oportunidade, será que vale perder? mas você tem um objetivo muito claro, um objetivo datado. Será que essa sua nova atitude não está colocando esse seu objetivo um pouquinho mais longe do que você gostaria? Será uhum. que, de fato, a, a aproveitar essa oportunidade vai compor o elenco de objetivos que você tem do jeito que você queria? Porque oportunidades, elas sempre vão aparecer mas a gente precisa entender se aquilo está alinhado ou não para a gente. Então, quando a gente consegue, no caso desse exercício aqui, nos prepararmos para possíveis cenários que podem acontecer e que a gente pode encontrar na frente, a tendência é que a gente saia desse automático e a gente consiga manter a rota. Então, lá na hora, olha, vamos aqui, ó, vamos comprar essa promoção imperdível. A hora que você se prepara para ela e fala assim... Olha, eu tenho o objetivo de fazer uma viagem... Então, nesse meio tempo, eu não vou consumir nada do que eu receber aqui pelo e-mail... Pelo menos para os próximos seis meses... Legal, você já se preparou para aquilo... Então, você sabe que a hora que chegar... um Pipocar um e-mail na tua frente oferecendo alguma coisa... Você fala, não, gente, eu já me programei. Se isso acontecesse, eu ia colocar isso lá numa caixinha separada e só ia ler uma semana depois, ou ia só retomar isso depois do fim do meu, do meu recesso de consumo. Então, uhum. isso é, esse é o exercício da gente realmente mapear os possíveis cenários, a gente não vai conseguir mapear todos, e qual vai ser a nossa é, atitude frente a ele para a gente tentar no máximo se manter no objetivo. A gente falou muito aqui também durante a mentoria, muitas vezes a gente desiste no objetivo porque a gente não vê ele se concretizando. E se a gente não toma cuidado nas pequenas atitudes para que eles se concretizem esses objetivos, a gente vai desanimar mesmo. É igual academia, né? Teve outro, outro exemplo nesse sentido. Isso. É, se você não, se você vai um primeiro mês e aí você não vai ver resultados, obviamente, porque você está começando o processo. Aí você já começa a falhar, aí você já não vê o resultado, aí não vai. Não vai porque não vê o resultado, e aí aquilo não sai do lugar. Então... É tem mil exemplos, né, corrida, por exemplo, que é uma coisa que nem precisa muito investimento, mas você tem vários fatores que impedem, né, então, ah, eu quero começar a correr hoje, mas choveu, putz, queria tanto, aí não vou, deixa esperar é, o tempo melhorar, tá bom, mas se você se programou para começar a correr hoje, ou ir para a academia hoje, choveu, qual é o plano B, como você falou no, no começo? Então, tá, eu vou fazer uma série de abdominais em casa mesmo, é, eu vou baixar um aplicativo de atividade física e tentar me exercitar em casa, porque aí você não fica aquela coisa, sabe? Daí você olha pela janela e fala, está ah, chovendo, vou, não vou, vou, não vou, porque você já sabe, você já antecipou sua mente, dizer, se chover, eu vou fazer a série aqui em casa. Então, esse plano B ajuda muito para a gente tirar esse fator imprevisto da frente, e naquela hora que a gente tem que fazer alguma coisa, a gente não precisa nem pensar, porque as opções já foram desenhadas, a gente chega na hora e só executa o plano, então ele é um plano do plano, e isso funciona bastante, então é, tentem colocar isso em prática, sempre que vocês tiverem um objetivo traçado, é ir na academia, legal, então se eu não conseguir ir num dia, o que, é que você vai fazer? não importa o motivo mas qual vai ser o plano B para que você não deixe de
0: lado aquele objetivo que você traçou e essa, esse exemplo da academia ele é bom né Ana porque ele é um exemplo de procrastinação que acho que quem nunca né acho que todo mundo já viveu em algum momento e aí tem aquela sensação de ah não, se hoje é quarta-feira não fui nem segunda nem terça nem quarta minha semana já, já era já não consigo recuperar e consegue, né? Você ainda vai ter quinta, sexta e sábado e domingo, se for o caso. Então, eu acho que uhum. a gente tem, uma, às vezes, uma, uma tendência a pensar, não, beleza, perdi minha semana, vou recomeçar direitinho na segunda, como se só fosse valer se eu começasse direitinho na segunda-feira. E não é assim, às vezes é uma própria percepção que a gente tem daquele tempo e daquela meta... E não pensar nisso que você falou, de ter o plano B e de flexibilizar a própria meta, né? É, e olha,
1: gente, todo mundo tem essa tendência, tá? Eu, por exemplo, assim, eu, tenho, eu faço um aula com um professor de inglês há muito tempo. E, e é aquela coisa, assim, às vezes eu fico rezando para ele desmarcar. <risos> E aí eu falo assim, ai ah, gente, ele bem que podia desmagar, porque tem isso também, gente. Às vezes a gente quer que as coisas aconteçam em linha com o que a gente quer, sem a gente tomar uma atitude para. Eu podia simplesmente ligar e falar assim, olha, hoje eu não quero fazer aula. E às vezes tem motivo e às vezes não tem motivo. É, de fato, eu não estou no meu melhor dia para me dar o meu melhor ali. Mas é uma coisa que eu estabeleci com prioridade. Então, obviamente que existem os imprevistos, mas eu tento, ao, quando eu não consigo num dia, ao menos repor a aula dentro da semana para concluir aquela semana dentro do meu objetivo. Mas é isso, nossa, às vezes eu falo assim, ah, é bem que ele podia cancelar hoje, porque eu não estou disposta e etc. É super natural. A questão é que é isso, quando a gente antecipa esses fatores que a gente sabe que vão nos boicotar, a gente tendo esse plano B, fica mais difícil a gente se boicotar, porque a gente daí tem que se boicotar duas vezes, porque uma vez passa, a segunda você já fica constrangido com você mesmo, entendeu? É. Então aí o negócio fica tende a desenrolar mais e a procrastinação tende a ser menor. No caso do treinamento da Starbucks, é interessante, pelo meu entendimento, que ele dá autonomia ao funcionário, quando ele encontrar essa situação. Porque imagina só se você como cliente, você chega lá na hora, teu café não está bom, aí você fala, olha, não está bom, aí a pessoa não sabe o que fazer, né? Porque ela espera que todos os cafés que sejam serviços fiquem bons, sejam bons, estejam a contento do cliente, mas pode acontecer de você não gostar naquele dia. Se a pessoa não sabe ali como ela vai lidar com aquela situação, ela fica sem ter autonomia. Então, como a gente falou muito de autonomia por aqui, é isso. É para a gente também, é, com o nosso eu interno ali, é, já antecipar esses imprevistos, esses imprevistos vão acontecer. E se a gente já tem um plano traçado, a gente não vai precisar ficar pensando. E, e a decisão, isso é uma coisa importante. Às vezes a gente define uma meta em um momento com um contexto e depois a gente tem que executar essa meta em outro contexto que é o caso meu, na minha aula de inglês eu, eu defini fazer inglês como uma periodicidade só que naquele dia que é o momento de eu executar aquela minha meta eu tô cansada não tô disposta é, não tô afim e aí o que que eu faço eu já tem um plano, ok, então se eu não conseguir fazer na sexta, eu vou fazer no sábado de manhã, logo pela manhã, que eu tô tranquila e etc às vezes eu faço até de pijama, viu gente
0: então, uhum.
1: é isso ajuda a, a você não é, se boicotar tantas vezes você simplesmente já tem um plano traçado caso isso venha
0: acontecer porque depois o arrependimento né Ana, quando a gente se boicota e procrastina tanto o arrependimento de não ter conseguido o que a gente queria com aquela meta é enorme enorme, e você sabia que eu falo sempre isso né é, a, o
1: impulso como eu comentei é, ele é ótimo, né? ele é uma questão de sobrevivência para a gente. Né? Se vem alguém para cima, um carro para cima de você, a sua tendência é não impulsa a se jogar para o outro lado. Só que também a gente toma muitas decisões por impulso que não são muito boas para o nosso bem-estar, por uma série de coisas. E a gente, muitas vezes, se arrepende mais das, das coisas que nós fazemos por impulso do que aquelas coisas que são pensadas. Eu até brinco, eu nunca vi ninguém falar, nossa, que arrependimento, eu economizei esse mês. Uhum. Fiz sobrar dinheiro, ai que bobagem que eu fiz. Nunca vi. Mas aquele clique que você dá no e-mail que você recebeu de promoção, você fala, ai meu Deus, por que, que eu fui fazer isso? Então é. o impulso, ele em geral, ele vem com arrependimentos. Ou, se não bem dosados, com, a, com grandes arrependimentos. Agora, quando você para, pensa e planeja, você considerou mais fatores e a tendência de se arrepender
0: é menor. Com certeza. Bom, já que a gente está aqui falando de exercício de mentoria, a gente teve vários exercícios nesses 14 episódios, 15 com o de hoje, de mentoria financeira aqui no Dinheiro com Atitude. A gente aprendeu sobre muitas óticas diferentes, tanto na parte de reflexão como de colocar a mão na massa, a melhorar a nossa relação com o dinheiro, Vamos fazer, Ana, uma retrospectiva dos principais aprendizados que a gente teve, lembrando que essa mentoria financeira, ela está em uma playlist na página do Dinheiro com Atitude, do, do canal do Dinheiro com Atitude do Spotify, é, a gente tá ali o um investidor em foco para quem usa Spotify consegue achar a playlist do Dinheiro com Atitude então ouvir maratonar e ouvir a sequência inteira de episódios que a gente fez sobre essa mentoria financeira e aí? A gente começa pelas reflexões é isso aí, e é bacana né, para quem tá ouvindo
1: a gente aqui pela primeira vez, de ter essa oportunidade de fazer essa, essa maratona aí de todos os conceitos, porque a gente fez muitas reflexões por aqui. O nosso propósito com a mentoria, né, desde o começo, era mudar a percepção das pessoas da relação dela com o dinheiro. Então, é mudar aquela chavinha e entender... Que o dinheiro faz parte do nosso cotidiano, das nossas decisões, e que é, a gente passar por esse processo de reflexão ajuda a gente ter uma relação melhor com isso que é um pilar importante da vida de qualquer um. Então, a gente refletiu sobre muita coisa por aqui. Então, a gente falou sobre o, o propósito, a gente falou sobre riqueza, principalmente sobre as nossas escolhas. Foi legal que a gente experimentou o poder de não ter limites com o dinheiro, mas depois a gente entendeu a importância de ter que escolher, porque por mais que a gente tenha dinheiro, ele, ele, é, ele sempre vai ser escasso em alguma medida, a gente falou sobre os nossos verdadeiros desejos e motivações, o custo da gente suprimir o que é importante para a gente, o quanto isso pode trazer frustrações, né? A gente precisa priorizar aquilo que para a gente são os nossos verdadeiros sonhos. Você lembra daquele exercício que a gente fez sobre imagem e identidade, que a gente Sim. falou também? Esse, para mim, é um, um exercício muito legal, que mostra que, às vezes, a imagem que a gente projeta, ela está em confronto com a identidade nossa, ou seja, o que a gente tá, tem ali no fundo, né? A gente falou sobre a personalidade financeira, que cada um tem um jeito de gerir e encarar a sua vida financeira. Isso precisa ser considerado nas decisões. A gente precisa entender como as pessoas que estão no nosso entorno lidam com o dinheiro para a gente manter um diálogo melhor. Isso é fundamental. A gente falou também sobre o significado do dinheiro. Esse também eu gosto muito dessa dessa reflexão que a gente fala sobre padrão de vida e padrão de gastos não necessariamente a gente precisa ter um alto padrão de gastos para ter uma boa qualidade, um bom padrão de vida, é só a gente fazer escolhas, a gente, lembra, né, a gente falou até de substitutos, uhum. é, e eu provoquei também a audiência que a pensar sobre o futuro, como é que a gente reflete um pouco mais sobre a nossa longevidade e como a nossa vida financeira precisa estar equilibrada para esses anos a mais de vida que a gente tem. Então, essa foi uma parte muito de reflexão, depois entramos na mão na massa, que foi legal, Juliana fugiu, ficou, <risos> teve que tratar em terapia algumas coisas, né? Verdade. Mas a gente falou muito assim de como construir uma meta, então, uma meta que seja factível, uma meta que seja possível, da gente comemorar as pequenas conquistas dos objetivos que a gente vai cumprindo, a gente olhar as coisas por partes e não no todo. A gente falou também de identificar aí, bem objetivamente quanto a gente ganha, quanto a gente gasta como eu falei, criar substitutos no nosso orçamento, ou seja, será mesmo que a gente precisa é, de um carro no padrão que a sociedade acha que é legal ou que a gente vai se sentir bem ou a gente precisa de um carro bom, econômico, que nos leve e traga de maneira eficiente. Falamos também da gente eliminar excessos e desperdícios, todo mundo tem excessos e desperdícios. Ontem mesmo, eu vou contar para vocês, eu tava, a gente ficou é, em casa, estava né, um tempinho chuvoso aqui em São Paulo, ficamos assistindo filme, e aí eu me dei conta que a gente assistiu em três canais, três streamings diferentes, cada filme, hum. né, cada filme uhum. foi um. Aí eu estava na cama, já quase dormindo, eu vi meu marido e falei assim, a gente assina todos aqueles canais? Aí ele falou, não, não, esse está incluso em tal lugar, esse aqui eu tenho porque foi um benefício de não sei onde e esse aqui está incluído já no outro que a gente assina, ou seja, a gente assina um e tem esse pacote todo Eu Falei ah, bom, boa noite então, é. ou seja, <risos> a gente tem... <risos> Desperdício, gente. E eu só me dei conta dormindo. Eu falei, meu Deus do céu, outro dia eu só tinha um, agora tem um monte. Não, não, não faz sentido isso tudo, não. E aí faz sentido, não, como eu já dei o crédito aqui, o meu marido também é bem atento a essas coisas. Então, sempre temos desperdícios, precisamos cuidar deles. E falamos também sobre a autoestima profissional, como é que a gente pode tirar o melhor proveito das nossas habilidades, como a gente pode fazer disso uma fonte de renda. Então, e hoje a gente né, termina aqui, essa nosso processo aqui, para sair da procrastinação, ele é um exercício que fecha todos esses conceitos de reflexão, de mão na massa, é, mas é uma coisa que a gente tem que, é, acho que, reforçar aqui. É um processo contínuo, gente. Tá? esse só foi o primeiro pontapé aqui para a gente trazer essas reflexões é, engajar vocês é, nesse assunto mostrar que dá para a gente lidar com a nossa vida financeira de uma maneira legal e leve se a gente
0: é, prestar atenção em alguns detalhes que tal hein? bastante coisa não? nossa muita e sabe que ouvindo essa retrospectiva aqui que você está trazendo e pensando um pouco em cada conversa que a gente teve para mim o que fica de mais forte é que quanto melhor é a nossa relação com o nosso dinheiro, quanto mais real a gente consegue lidar com o nosso orçamento, com a nossa despesa, com a nossa receita, sem colocar nada para baixo do tapete, ou seja, ter uma relação de transparência com o dinheiro da gente, melhor é a, a nossa relação e melhores escolhas a gente pode fazer eu acho que a palavra que você sempre traz para a gente refletir... sobre poder fazer a escolha que a gente entender... mais adequada para aquele momento e para aquele dinheiro que a gente tem... eu acho que é um dos maiores ganhos de liberdade financeira... de independência financeira que a pessoa pode ter... então eu sempre... que eu vou tomar qualquer decisão em relação ao meu dinheiro eu penso se aquilo vai me trazer poder de escolha no futuro, sabe, Ana? Eu acho que pra mim é uma coisa que ficou muito forte... dessa mentoria toda, dessa conversa toda... e cada pessoa na sua realidade... cada pessoa na, na, no seu orçamento... cada pessoa com seus objetivos... isso não tem maior, menor, melhor ou pior, né? A escolha tem que ser feita dentro do seu universo... mas se você pode fazer... É porque a sua relação com o dinheiro ela tá em dia, eu vejo dessa maneira. Não, é muito legal. Tem uma frase que eu falo muito, assim, sabe? Eu acho
1: que foi um, logo que eu comecei o projeto Dinheiro com Atitude. É, para mim a minha convicção e eu levo isso como mantra que é o seguinte: independência financeira tá muito mais relacionada a poder escolher do que poder comprar. Exatamente. A gente acha que a gente ter uma vida equilibrada ou uma, uma vida financeira potente significa poder comprar. Não há nada mais libertador do que a gente poder escolher, inclusive escolher não comprar. É muito libertador de você poder escolher ali. Isto eu não quero porque eu não quero, não é porque eu não posso. Mas o poder escolher, ele só vem quando a gente consegue entender o que a gente não pode, muitas vezes. E, às vezes, o não pode é transitório para uma coisa melhor que a gente vai conseguir ali na frente. Então, eu concordo super com você. É, escolhas, é, cada um tem o seu padrão de escolhas, mas em cada um, não importa em que parte da pirâmide social você esteja, é, a gente sempre vai escolher. Infelizmente, uma parte significativa não tem, é, a, 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 a possibilidade de escolher o mínimo mas e muitas vezes a gente está falando com o público aqui que muitas vezes pode escolher e só precisa ter um pouquinho mais sabe de incentivo e é isso que a gente está fazendo aqui.
0: É, e às vezes essa é, visão sobre dinheiro e uma construção dessa relação ela pode fazer também com que pessoas que não viam esse horizonte de escolha na frente, passem a ver de forma diferente e aproveitem outras oportunidades e consigam sair de, daquela parte da pirâmide que não te permite ainda fazer escolhas, para uma parte que já te permite fazer alguma escolha e melhorar essa relação e conseguir enxergar onde é que a oportunidade tá, né Ana claro que não é a realidade de todo mundo mas entendo também que uma forma diferente de ver essa relação com o dinheiro pode nos fazer melhorar também a nossa vida financeira, né é isso aí, muito bom muita coisa bom, muita, tem muita muita coisa, hein
1: Ainda tem muito pela frente.
0: Pois é, então... A gente desenhou... Pessoal... Uma próxima temporada do Dinheiro com Atitude... Cheia de novidades... Mas vai ter uma coisa que não vai mudar... Vocês vão ouvir toda quarta-feira aqui... Um papo entre mulheres... Sobre como o dinheiro afeta... As nossas vidas... Sobre qual é a percepção... Do dinheiro no nosso dia-a-dia... E assuntos que estão ligados, sim, com vida financeira, não, não falando diretamente, mas às vezes falando por tabela, né, Ana?
1: É isso mesmo, assim, acho que tem muito assunto. A ideia aqui que a gente traga para os próximos episódios, essas questões que estão aí no nosso cotidiano, que são dilemas financeiros, muitas vezes, que todo mundo tem que enfrentar de um jeito ou de outro. É, a gente quer continuar né, esse assunto de... Reflexão, mas acho que de um jeito um pouco diferente, porque a mentoria ela veio para dar esse pontapé inicial, como eu falei, mas agora a gente tem muita coisa para falar. A gente pode falar aqui muito sobre dinheiro e família, que é uma dúvida de muitas mulheres, é, de como falar de dinheiro com o seu companheiro, ou como ou companheira, como falar de dinheiro com os filhos, adolescentes, os mais jovens. É, carreira, a gente tem coisa mais. É, que nos é, é, motiva a aprender, a entender melhor, como a gente pode lidar melhor com a nossa carreira e tirar o um melhor proveito e aproveitar essas oportunidades para melhorar a nossa vida financeira. Vamos falar também de consumo consciente, assuntos assim que são do no nosso cotidiano, que interessam as mulheres. A gente vai continuar nas interações aí nas redes sociais para vocês trazerem insumos para a gente, para que a gente possa elaborar um conteúdo bem bacana aqui para, as
0: próximas, para a próxima temporada do nosso papo semanal aqui. Combinadíssimo! Vamos arregaçar as mangas, então, Ana, que semana que vem a gente começa essa segunda temporada. Exato! Até tô empolgada aqui, hein? Tô animada também, e a Ju vai estar tá com a gente, viu? Boa! A Ju vai nos ajudar bastante, assim, com
1: aquele jeitinho calmo dela, sempre né? trazendo <risos> perguntinhas bem
0: capciosas, mas que a gente tá pronto aqui para responder. Muito bom! Combinadíssimo, então nos encontramos na quarta-feira que vem com mais Dinheiro com Atitude, com segunda temporada, e não esqueçam que a gente fica compartilhando esse conteúdo no arroba Dinheiro com Atitude, no arroba Itaú e reforço aqui o convite para a playlist do Dinheiro com Atitude dentro do Investidor em Foco lá no Spotify. E toda quarta-feira, claro, vocês ouvem na sua plataforma de podcast preferida. Ana, até lá. Até. Um beijo. Outro um beijo para todo mundo que acompanhou esse episódio. Esperamos vocês. Nessa quinta tem mais Investidor em Foco aqui no nosso canal. Até mais. Para saber lidar com o dinheiro, é preciso sim ter muita atitude. Por isso, todas as quartas-feiras temos um encontro com a Ana Leone, uma das mulheres mais influentes do mercado financeiro. E em conjunto, vamos desvendar as diversas faces da sua relação com o dinheiro. Vem com a gente!